0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ja, vandaag. Vorige week was het moederdag en we hebben een hele mooie boodschap van uh, Regina gehoord. En ik ben niet vergeten die vergelijking met die pot en die stenen. Daar ga ik nog eens een keer wat verder over uitbreiden, want dat is wel een hele mooie. Maar vandaag dacht ik, zo'n week na moederdag... wilde ik eigenlijk spreken, een uitzondering, wat mama mij allemaal leerde. Eh, dat is iets persoonlijks. Een groot deel van wie ik vandaag ben, dat heb ik te danken aan mijn moeder, mama Maasbach... Als het goed is, kijk ze via de livestream. Dag mam. 95 jaar. En hoopt volgende maand... 96 te worden. Wie zal het zeggen? Maar dat gaat niet alleen om haar. Wie zal volgende week hier misschien niet bij zijn? Dat hoeven niet alleen de ouderen te zijn. Zo, so, ik ben blij... om eigenlijk iets te gaan delen... wat persoonlijk is. En vandaag... wil ik eigenlijk die tijdloze... waarheden... van haar opvoeding... in mijn leven... met jullie delen. Althans enkele. Kan niet allemaal. Enkele. En waarschijnlijk zul jij... en voor de oudere u... zal jij... delen... van mijn opvoeding... terugvinden... in jouw denken als je mij daarover hoort praten... en dat het jou terugneemt naar jouw moeder. Want kijk, een moeder hebben we allemaal. Wie heeft er geen moeder? Oh goed, geen ene hand. Een moeder hebben we allemaal. Iedereen is geboren uit de mama. Of niet? Dan moet je vandaag weer voorzichtig mee zijn hoe je dat allemaal zegt. Hè? Maar het interesseert me geen bied, want hier zeggen we gewoon de waarheid hoe het is en hoe de Bijbel ons dat leert. We hebben allemaal een mama. En je zal misschien dingen terugvinden... in als ik over mijn opvoeding praat. Nummer één. Mama leerde mij om in mijzelf te geloven. Ik leerde van mama niet alleen dat God alles kan... maar dat ook ik alles kan... waar ik mijn hart op zou zetten... De apostel Paulus, die leerde leert het ons eigenlijk zo in Filippenzen 4, vers 13... als hij zegt, ik ben in staat om alles te doen door Christus... die mij daarvoor de kracht geeft. Lieve mensen, als Paulus in en door Christus alles kan... dan kan ik dat ook in en door Christus. En jij dus ook, dus zeg je amen daarop of niet... Oké, okay, ja, geloof je het echt of zeg je zo zomaar aan? Jij kan ook alles. Als Paulus dat kan in Christus, kan jij het ook en kan ik het dus ook. Misschien denk jij nou, David, jij misschien. Of Paulus misschien, maar ik niet hoor, want ik ben maar een gewoon mens. Maar lieve mensen, wij moeten gaan begrijpen dat wanneer God iets gedaan wil hebben, dan gebruikt hij mensen daarvoor. Dat is wat je door de hele Bijbel heen leest. Geen bliksem, geen donder om zichzelf aan jou en mij bekend te maken vandaag, maar mensen, hele gewone mensen van vlees en bloed zoals jij en als ik. En trouwens, Romeinen zegt ook nog eens een keer dat hele hoofdstuk... dat God juist gewone mensen gebruikt. Juist het mindere in de ogen van de wereld. Vergelijk het met een regenpijp aan het dak van een huis. En het regenwater hè, moet afvoeren... wat soms, ja, vooral in Nederland, met bakken... maar even deze week heerlijk weer mensen... Mag ook wel eens een keer weer in Nederland, ja toch? De zon schijnt, heerlijk weer. Heerlijk als je s'morgens opstaat en de zon schijnt. Ik kan niet begrijpen wat die mensen uit, uit de, uit de Antillen hier doen. In dit, in dit grijze land, in dit grijze kikkerland. Ik vind het heerlijk als de zon schijnt. En daar schijnt de zon altijd, geloof ik. Je staat op met de zon schijnend. Oh ja, we hadden het over die regenpijpen. Een gebroken regenpijp kan hemelwater niet afvoeren. Alles wat die gebroken regenpijp doet, dat is het water weglekken. Overal heen, behalve naar waar het heen moet. Zo is het eigenlijk ook met ons mensenkinderen. Wij zijn gebroken vaten niet geschikt om Gods doel, voor Gods doel dingen voor Hem tot stand te brengen. Als jij vandaag in Gods Koninkrijk een sterk vat wil zijn om door God gebruikt te worden, dan moet je in jezelf geloven dat jij alles kan in Christus. Je moet in jezelf geloven. Jij kan dat in Hem. Ik hoop dat je dat echt, uh, ja, dat het bij je uh, binnen mag komen. Jij kan alles in Christus wat Hij door jou tot stand wil brengen. Wees dus niet bang. Je moet in Christus de boze weerstaan en van je afschudden. Dat doe je allemaal in de kracht van de Heer. Om een succes in het koninkrijk van God te zijn. Zul je moeten opstaan tegen de gevoelens van bijvoorbeeld zelfmedelijden. Die komen tot ons. Mensen. Teleurstellingen. Verwerping, verachting, smaad, spot, hoon, lage zelfdrunk, gebroken hart, nou, een hele lijst. Je moet daartegen opstaan. Tegen al die vleeselijke emoties waar we allemaal mee te maken hebben. Je zal in regelmaat deze zaken voor je moeten opstaan. Afschudden En je moet weer opstaan als je een klap hebt gehad en je bent tegen de vlakte gegaan. Je moet weer opstaan. En vandaag zijn er mensen, of je kijkt of je bent hier, je hebt een klap gehad in je leven, whatever, voor klap ook. En je bent dizzy, duizelig. Je weet het even allemaal niet, je staat sta weer op in de naam des Heren. Je kan het. Je kan opstaan. Ik zou nog zoveel daarover kunnen zeggen. Een goede mama heeft als het goed is een gezond denken in jou ontwikkeld. En mama's bevestiging dat jij als kind denkt dat je alles kan is heel belangrijk. Ouders, jouw bevestiging... In het leven van je kinderen die denkt dat ze alles kunnen... ...jouw bevestiging is belangrijk daarin. Dat is duizend keer beter dan dat je altijd tegen je kind loopt te zeuren... ...je kan er niks van. Je kan er niks van. Met jou valt niks te bereiken. Je kan er niks van. Als een kind altijd wordt: je kan er niks van. Je kan er niks van. Jij kan het niet. Je kan het niet. Je kan het niet. Wanneer je dan ouder wordt... ...en leert dat niet alles zwart en wit is... ...en dat er tussen ook nog een heel groot grijs gebied is... ...waarbij je leert dat niet alles is zoals jij denkt. Ja, ik zeg een paar hele mooie dingen achter elkaar, ik hoop dat je het hoort. Dan is mama daar ook om je te leren... ...dat alles wat jij kan ook niet altijd lukt. Mooi is dat als een mama dat allemaal doet... In het leven van haar kind. Dat heet de ontwikkeling van een goede balans in je leven. En ik zal je vertellen, als ik zo kijk naar een hele hoop op het nieuws dingen die gebeuren van jonge mensen. Pas nog met dat stadion en, en al die gekke dingen die ze doen. Dan denk ik, jullie hebben totaal geen balans in jullie leven. Met de gekste dingen die je uithaalt. En dan denk ik, wat voor opvoeding heb jij gehad, zeg? Wat voor opvoeding? En daar ontbreekt het nogal aan in ons Nederland. Een goede balans te ontwikkelen. Even, nummer twee. Mama leerde mij om breed denkend te zijn. Vele mensen ook in ons Nederland, die zijn wat je noemt in het Engels, klinkt dat veel mooier, narrow-minded, kleindenkend. Narrow-minded, kleindenkend. Voor veel mensen bestaat deze wereld uit allemaal kleine hokjes. En ik vind dat vooral die linkse mens, links, linksdenkende mensen... daarin heel erg zijn. Allemaal hokjes. Iedereen wordt afgebakend in, in hokjes. Hokjes van religie, cultuur, ras kleur, afkomst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, enzovoort, enzovoort. Maar heel veel mensen zijn nog nooit in landen geweest als China, of India, of Afrika, of Indonesië, of Rusland. Nou, noem maar eens een aantal van die landen op. Ja, ze hebben erover gehoord. Ze hebben erover gelezen en velen hebben er ook een mening over. Maar ze zijn er nooit geweest. De meeste mensen die zijn net bomen in een pot... waarbij de wortels niet verder reiken dan de pot. Ik heb uh, jaren geleden is een, een, uh, 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 iets verteld over een kikker in een waterput... Die kikker die keek altijd naar boven en dan zag hij een glinsterend dingetje en hij zat in die put en hij dacht dat, is de, dat was zijn hele wereld. Daarin leefde hij. Hij speelde, hij leefde, hij werkte, alles gebeurde in die waterpot. Maar dat bleef trekken en zo eindelijk later op zijn leven klimt hij naar dat licht, komt hij uit de put en dan komt hij bij de sloot en dan denkt hij wauw sloot. En als hij dan weer verder trekt, komt hij bij een grote rivier. En dan hij, wauw, wat een rivier, hoe groot. Dan komt hij bij een groot meer, wauw. En dan komt hij bij de zee, wauw. Zo is het ook in het leven van heel veel mensen. Kleindenkende mensen, die leven hun hele leven in een kleine waterput. En ze denken dat die kleine waterput de hele wereld is. Ja, hun wereldje. En vaak bekritiseren zij alles en iedereen die anders leeft en anders denkt. Maar ze missen de big picture. Missen gewoon de big picture. En ze houden zich altijd bezig met kleine dingetjes in hun kleine wereld. Er zijn vele, hun wereld reikt niet verder dan hun straat. De buren zijn de enigen die ze kennen. Of hun, hun dorp, of hun stad. Of hun provincie. Of hun land. Je moet niet denken dat veel mensen overal heen zijn gegaan. Ja, we reizen veel, maar er zijn 16, laten het even op Nederland houden: 16 miljoen mensen. Vele leven dan in hun eigen kleine wereld. Maar lieve mensen, ik ben echt in heel veel landen geweest. We proberen het natuurlijk ook elke keer te laten zien. En ik kan je vertellen dat er daar buiten... daar buiten, ook buiten Den Haag, buiten Nederland... Daarbuiten een grote, wonderlijke wereld is. Vol prachtige culturen, mensen en gewoonten. Echt. Het zien en het horen, het proeven, het voelen en het ruiken ervan. Heeft mijn denkwereld vergroot. Heeft mijn visie vergroot verrijkt, vergroot. Dat doet het ook met mijn kinderen en zal het straks ook met de kleinkinderen doen. En eigenlijk bij iedereen die zijn hart hiervoor opent. Die zijn ogen hiervoor opent. En ik wil jou bemoedigen om een breeddenkende wereldvisie... in jouw leven te ontwikkelen. Ga eens mee. Ga eens mee op zendingsreis naar... ...naar landen waar wij heen gaan als Kenia in, in Afrika of Manado in Indonesië of Congo of Pakistan of Nepal. India heb ik al gezegd, ja mooi, ga eens mee op, op dat soort, dan ga je mensen, je komt daar, je, gaat, je, je kijkt in hun ogen, je ruikt de... De manier van leven, ja, of het nou allemaal your cup of tea is, dat is één ding. Maar het verbreedt zo je visie en je denken. Dat er echt een heleboel andere mooie culturen zijn. Mooie mensen zijn, mooie gewoontes. Lekker eten, soms niet, vaak wel. Ja, echt waar. Nummer drie. Mama leerde mij de kracht van woorden. Ik weet niet hoe het met jouw moeder was, maar mijn moeder corrigeerde mij wanneer ik mijn woorden verkeerd gebruikte. David, het is niet ik ga even leggen, het is ik ga even liggen. Ja, dat is haars. David, het is niet, ik ken dit niet, mam. Nee, maar ik kan dit niet, mama. En als ik iets verkeerd zei, dan zei mama altijd, David, wat zei ze dan? Ga je mond spoelen. Zeggen ze dat vandaag nog? Heb jij het ooit gezegd, Jess? Nee. Ga je mond spoelen. Ja, misschien zeg jij vandaag, nou David, David, ik vind dat allemaal niet zo belangrijk hoor. Misschien voor jou, want jij spreekt in het openbaar. En dan heb je dat nodig, maar ik niet. Lieve mensen, je hoeft ook geen advocatentaal of notaristaal te gebruiken. Dat gebruik ik ook niet. Die eenvoud die ik heb, is juist mijn kracht. Zo, daar, daar praat ik niet over, dat is niet wat ik bedoel. Maar je moet wel beseffen dat woorden kracht in zich hebben als je ze goed gebruikt. Woorden zijn zaad, zegt de Bijbel ook. Woorden, ofwel communicatie, zijn deel van jouw toekomst, jonge mensen. Het is een deel van jouw leven, van jouw toekomst. Woorden en communicatie. Luister, vooral jonge mensen. Een goede ontwikkeling van een goede woordenschat is heel belangrijk voor jouw toekomst. Beetje opvoedkundig vandaag misschien. Hè? Er zijn namelijk vandaag echt heel veel jonge mensen helemaal in de wereld. En die kunnen niet praten zonder continu de woorden. Ja, ka dit, K dat, K zus, Ka zo. Echt onvoorstelbaar. Maar het is waar. Dat is hun woordenschat. Nou, ik noem dat maar een hele kleine woordenschat. Er zijn vandaag ook heel veel jonge mensen die gewoon niet goed kunnen communiceren... omdat ze altijd en alleen maar communiceren via hun mobieltje. Jonge mensen vandaag. Die zijn opgegroeid... zeg maar die, die 2000, heet dat millennials? Zo het jaar 2000, toen de mobieltjes kwamen in de 90, ja, eind 90, midden 90 jaren... 2000 werd het allemaal uh, uh, smartphones en al die dingen. En vandaag heb je niets anders dan dat meer. En heel veel jonge mensen communiceren alleen maar... Ze, ze, ze zitten naast elkaar en dan communiceren ze met een telefoon. Ja, ja wij lachen erom wat, wat ouderen natuurlijk. Maar ik wil jou vandaag bemoedigen om dat in jouw leven te gaan veranderen. Echt. Ga een goede woordenschat in jouw leven ontwikkelen. Ga leren jouw woorden goed te gebruiken. Ga leren om jouw woorden goed uit te spreken. Ga leren om jouw gedachten om te zetten in de juiste woorden zodat anderen jou kunnen begrijpen. Allemaal dingen die je kunt leren. Jezus geeft ons hierin het voorbeeld. Als hij als twaalfjarige jongen in de tempel zit en hij praat met de theologen. En hij praat met de kerkleiders, de fariseers, de schriftgeleerden. En er staat, zij stonden versteld van zijn kennis, zijn wijsheid. En ik wil jou bemoedigen vandaag. Om te gaan ontdekken welke kracht er in jouw woorden zit als jij ze correct gebruikt. Als jij ze goed gebruikt. En ook op de goede plek, de goede plaats. Jouw woorden kunnen inspireren. Jouw woorden kunnen bemoedigen. Vertroosten. Versterken. Onderwijzen. Corrigeren. De goede weg wijzen. Opbouwen. Zegenen, allemaal. Kan jij dat met jouw woorden doen als je ze goed gebruikt? Maar jouw woorden kunnen ook de verkeerde weg wijzen. Jouw woorden kunnen beschadigen. Jouw woorden kunnen kapot maken: naar beneden halen, vervloeken. Spreuken 18 vers 21 zegt het zo. Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan een van beide de voorkeur geeft, dus gebruik, zal de vruchten daarvan plukken. Spreuken 25 vers 11 zegt het zo. Goede en toepasselijke woorden zijn als gouden appels op zilveren schalen. Mooi hè? Goede en toepasselijke woorden. Gouden appels op zilveren schaal. Nummer vier. Mama leerde mij om verantwoordelijk te zijn. Dat betekende dat ik moest leren om te doen wat ik beloofd had. Dat ik moest leren om mijn woord te houden. Om recht te trekken wat verkeerd is. Om toe te geven als ik verkeerd zat. Om vergeving te geven of te vragen als ik fout had gedaan. Om eerlijk te zijn. Om serieuze dingen serieus te nemen. En om niet met mijn pet ernaar te gooien. Ah, nog een hele hoop van dat soort dingen. Dat is wat, wat, wat dat allemaal inhoudt. En daarom gaf mama ons klusjes in huis... Voordat we gingen buiten spelen. Ik weet nog, een groot grasveld achter ons huis in Voorburg. Klusjes stoffelen een blik. Met de bezem. De keuken. De keukencel. Aanvegen stoffen een blik. Vuilnisbakken aan de straat zetten. We hadden toen nog geen vuilniszakken. Toen ik... Uh, klein was. Ze hadden geen vuilniszakken. kwam pas later We hadden die grote vuilnisbakken met die kleppen erop. Stonk een uur in de wind. Zeg. Bed opmaken. Was opvouwen. Planten water geven. Gras maaien. We hadden een lange tuin. Zo'n duur, Geen elektrische. Nee, zo'n duur, Een <laughs> duwer. En ik weet ook nog dat we helemaal in het begin zo'n draaiding hadden waar dan de luiers doorheen gingen. Ja, daar was ik niet eens sterk genoeg voor. Maar ik vond het prachtig om te draaien in die tijd. Want we hadden, we hadden geen luiers. Yes. We hadden niet die, uh, die luiers die je weg kan gooien... en dan weer een nieuwe even snel doen. Nee, mama die had van die... Uh, van die Luierdoeken. Luierdoeken, ja. En dan zo vouwen, weet je, in een hoek. En zo dan eromheen met, met veiligheidsspeld... En als die vies waren, ja, ging dat niet weg, dat werd gewassen. Ja, dat geloven ze niet meer tegenwoordig, denk ik hoor. Maar dat waren wel allemaal dingen. En ik ben blij dat Regina dat eigenlijk toch ook bij onze kinderen heeft gedaan. En zo hebben zij ook jong verantwoordelijkheid leren dragen. Mis ik eigenlijk ook wel in de opvoeding bij veel jonge mensen vandaag in ons land... Lieve ouders, waarom is het zo belangrijk om je kinderen te leren verantwoordelijkheid te dragen? Om te leren verantwoordelijk te zijn? Het antwoord is niet zo moeilijk, omdat het tegenovergestelde verschrikkelijke gevolgen heeft. ...van geen verantwoordelijkheid dragen of leren. Mensen die geen verantwoordelijkheid leren dragen in hun leven... ...die houden niet hun woord. Die kun je niet vertrouwen. Daar kun je niet op bouwen. Die proberen altijd onder hun belofte uit te komen. Die zijn niet op tijd en niet op de plaats... ...waar ze zeggen dat ze zullen zijn... Die hebben altijd een excuus om iets niet te doen wat gedaan moet worden. Die respecteren hun meerderen niet als die hun terecht wijst. Die onderwerpen zich niet aan de ingestelde autoriteit. Dat zijn allemaal van die dingen die je vandaag ziet, hè? ook in ons land. Die geven altijd de anderen de schuld als het misgaat. Die kiezen altijd de weg van de kortste weerstand. Die draaien altijd om de brei heen. Hey, nou, uh, wil je nog meer horen? Dat is de andere kant van mensen die geen verantwoordelijkheid willen dragen of geleerd hebben te dragen. En vandaag wil ik jou bemoedigen om volwassen te worden. Grow up. Grow up en leer om verantwoordelijk te zijn voor de dingen waar jij verantwoordelijk voor bent. Of waar jij verantwoordelijk voor moet zijn. Verantwoordelijkheid dat baant namelijk de weg naar jouw dromen. Verantwoordelijkheid baant de weg naar jouw succes. Het geeft je Voldoening, Het geeft jou vrede, rust, blijdschap in jouw binnenste. Als je verantwoordelijkheid hebt gedragen en je hebt een klus weer geklaard en afgemaakt. Nee, nummer vijf. Mama leerde mij bidden. Mama die was, en ze leeft dus nog, en is een vrouw van geloof en gebed. Ik heb het over mijn moeder, mama, Willy Maasbach. Zij was niet overgeestelijk. Zij was nuchter en had een gezond verstand. Maar ik moet in de tegenwoordige tijd praten. Want ze kijkt zelfs nog, als het goed is. Maar zij is nuchter en heeft een gezond verstand. Wat mama had, dat was een hechte en een diepe relatie met Jezus Christus. En als je haar kent... Sommige ouderen die kennen haar, die weten dit. Jezus Christus was en is haar rots. Haar burcht, haar vesting, haar toevlucht in benauwdheden. Of als het moeilijk werd. Papa was veel op het zendingswerk, was veel weg. Elke obstakel op haar pad, elke emotie van verdriet, zorgen... En pijn. Elke beslissing die zij moest maken. Elke overwinning die zij behaalde. Ja, alles deelde zij in haar dagelijkse gebeden met Jezus Christus. Haar Heer, Heiland, Verlosser en Zaligmaker. Alles. Altijd. Nooit heeft mama gezegd, David, zo moet je bidden. En dan bijvoorbeeld onze vader die in de hemel zijt. Prachtig gebed, mooiste gebed wat er bestaat. Maar dat is de, niet de manier waarop zij, mij en ons kinderen heeft leren bidden. Nooit heeft zij gezegd hoe. Wij hebben leren bidden omdat wij mama altijd zagen bidden. We hebben leren bidden omdat wij mama altijd hoorden bidden. En we begrepen niet altijd wat mama bad, maar we voelden wel als wij thuis kwamen van school de tegenwoordigheid van Gods Heilige Geest in het huis als we binnenkwamen. En zeker als we dan mama hoorden bidden. Dat raakte ons als kind. Dat, dat deed iets met ons. Als kind. Ook als we ziek waren, altijd: Mama bad eerst met ons. Voor genezing. En altijd die woorden door zijn strimmen: David, ben je gezond? Altijd. Elke avond voor het slapen gaan, bad mama met ons. Papa vertelde een verhaaltje, maar vaak na. Een zin of uh, negen, dan uh, snurkte die. <lacht> Sliep die eerder dan ons. Ach ja, ik ben ook alweer 25 jaar bij de Heer. Maar mama was simpel in haar gebeden. Was eenvoudig, maar altijd effectief. Wat wij al heel jong leerden was dat God houdt van oprechte gebeden. God Koestert en eert het gelovige bed dat diep uit het hart komt. Dat is wat we geleerd hebben. Nou, lieve mensen, mama heeft mij eigenlijk en ons zoveel andere dingen geleerd. Dit zijn gewoon enkele dingen waarvan ik openlijk heb gedeeld van mijn opvoeding, wat ik van mama geleerd heb. Ze hebben zoveel andere dingen nog geleerd om God op zijn woord te geloven, te vertrouwen. Om dankbaar te zijn voor alles. Om geen bitterheid en jaloezie toe te laten. Om niet gauw op te geven. Om niet gauw op je teentjes getrapt te voelen. Om te volharden. Om wijsheid te gebruiken. Om niet met gelijke munt terug te slaan. Om te vergeven. Om zaken in de handen des Heren te leggen. Om de Heren altijd eerst te stellen om de Heere altijd nummer één in je leven te stellen. Lieve mama, als je kijkt of dit hoort... I love you. Heel erg bedankt. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maaswagradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl